0: Сайн Мэгзин. Журнал о тех, кто создает современную культуру. Привет! Меня зовут Симонов Денис, и это мой подкаст, где я общаюсь с творческими людьми и говорю о том, что важно. Ну, расскажи немножко про себя. чем Живешь чем заниматься для тех, кто тебе не знает, что ты обычно говоришь, вот когда с чуваками знакомишься. Ну, Давай попробую вспомнить, что я сказал
1: тебе, когда мы познакомились. Еще тогда в лице это было еще, это было 1 сентября, помнишь?
0: Ну, кстати, помню, да, в первые с тобой дни лицея. Ну, в первые,
1: в общем, дни лицея, когда мы туда только пришли, я себя тогда уже позиционировал как стартапера. Да. А почему? Потому что до этого, ну, почему я, в принципе, пришел в лицей? Почему стартаперы? Ну, можно и про лицей, кстати, тоже.
0: Да, мы и, пишем и подкаст, мы свободны. Это в целом район. про все,
1: и про стартаперы, и про лицей. Я узнал о лицее, о том, что там есть бизнес-направление. Mm-hmm. И я пошел туда только ради этого направления, потому что, я помню, там был паблик, как поступить в лицей в Ше, или вот что-то такое. Да, 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 я помню. Абитуриенты. Абитуриенты, да, да. И там были вопросы. Можно было задавать вопросы в каком-то
0: как это называется. Обсуждение? В обсуждении. Да, и я, я помню, там какая-то девчонка написала про бизнес. Я спросил. Ты спросил? Да, и, и это она цивент, расписала то, про бизнес. Про то, что находила в компании и много всего изучала. Да, и про то,
1: что нужно было заработать 50 тысяч за полгода, никто ага. с этим не справился. И это... <клев> ну и в целом было прикольно наблюдать, что там крутые активности, что да. это как,
0: в принципе, отдельная дисциплина бизнес в общеобразовательной школе, это очень круто. Это же прикольно. Я потому что тоже, типа, меня зацепило именно, что бизнес в лицее. И я, собственно, в том числе, я туда в первую очередь поступал из-за кайфового окружения. Меня, меня окружали классные люди, но я искал более деятельных людей, просто чтобы их еще больше было. Вот, и да, то, что когда я увидел бизнес, я такой, боже, это то, что нужно.
1: Ну да, в общем, там мы с тобой и познакомились, но с тех пор прошло... Немало времени, но я до сих пор себя в первую очередь ощущаю предпринимателем, бизнесменом. Часто ты меня называешь стартапером. В душе, да, но, к сожалению, бизнес, которым я занимаюсь, нельзя назвать стартапом. Это традиционный бизнес в детском образовании. А есть разница? Да. Стартап более инновационный? Стартап — это, ну, в моем понимании, это какая-то новая бизнес-модель. Вот в нашем случае это бизнес-модель. Довольно консервативная. Uh-huh. А ты как эту разницу ощущаешь?
0: Думаешь, ее нет? Не знаю. Ну, я, я согласен с тем, что ты говоришь, но я как-то не знаю. Для меня это стартапер, для меня вы спете стартаперы. Почему? Потому что вы в новой движухе делаете. Для меня предприниматели это те, кто, а, не знаю, делает какие-то, ну, типа продуктовый магазин. Хотя создатель вкусвилла, он предприниматель или стартапер? Ну, наверное, все-таки предприниматель. Нет, если говорить о новых бизнес-моделях, до него кто-то так
1: продавал продукты. Нет. Ну, значит, он стартапер. А Федя
0: Авчинников, с этим. Ты, 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 ты. Мне кажется, что он тоже больше стартапер, конечно, чем понимаете. Короче, В общем, я, не знаю. Я что это... думаю, что это зависит от того, как человек все сам называет. Наверное. Вот. Но антрепренер yeah. это, это yeah. прекрасное французское слово. Yeah. Оно но, французское. Кстати, да, но мне кажется, причем очень красиво. Я в этом смысле, когда вот, а, вот этот вот поиск себя в 14-15 лет, и я когда стал осознавать себя как предприниматель, точнее, сначала же это просто роль, которую ты хочешь играть, а потом она там с опытом ты живешь и, типа, реализуешь э, и скрываешь, я помню, мне она очень вдохновляла, потому что, типа, я в то время видел, что предприниматель — это тот чувак, который а, видит, что можно улучшить и берет, находит а, людей, которые это все делают по требованию, просто берет, собирается вместе, улучшает, и это прям такая очень романтичная штука. Йо, у нас смотрит
1: в прямом эфире. О, приятно. Очень приятно. Махаю вам физически впервые.
0: Кто-нибудь... Пос... По-моему, это Колян, кстати. Здорово, Коль. А... Смотрите подкасты в прямом эфире, подписывайтесь на мой и Салима инстаграм, ссылочки внизу.
1: Можете даже задавать вопросы в директ.
0: кстати, Чай... мне кажется, это прекрасная вещь. Я очень люблю, когда мне пишут после подкастов о том... Типа, что зацепило больше, что меньше, типа... Ну, Мне кажется, если не знать. будет
1: обратной связи, то очень легко потухнуть с этой идеей. Ну, в твоем случае записывать подкасты. Uh-huh. Ты же записываешь подкасты с мыслью о том, что его послушают люди. Ну, конечно. И тебе очень часто льстит, может быть, какая-то тщеславие есть, когда тебе говорят «ух ты».
0: Не почему не льстит, я другие эмоции испытываю. Мне... Я благодарность испытываю от того, что человек уделил а время. А мне бы свече. это льстило и вообще
1: удовлетворяло мое какое-то эго. То, что вау, <связывая> люди потратили время на меня. Вау,
0: я медийная фигура. <связывая> ну, не знаю, здесь нет истории. Здесь есть история с эго, но для меня первично все-таки другое. Для меня первично все-таки то, что я могу как-то поделиться какой-то идеей. Ну, не знаю, я просто, может быть, из-за того, что постоянно выкладываю текст, картины, подкасты, немножко насытился это, да. к этому, вот. Но я, я не буду говорить, что здесь нет истории, что это не стит, стит, наверное, но типа это не основная мотивация. Сна — это горящие глаза, потому что я же типа с теми, с кем записываю, это не просто чуваки... Которые при вопросе, как жизнь, отвечают не нормально, а которые, типа, да блин, куча всего происходит, одно, другое. Отвечу. А я
1: на самом деле из, из разряда людей, которого спросят, как жизнь,
0: я отвечу нормально. Ты ответишь нормально тем, кого ты не знаешь. Но вот сейчас мы с тобой встретились пару часов назад, или час, когда ты ехал Час назад и ты, ну, типа, рассказал это все типа движется да. по кайфу. Хорошо. Но движется по кайфу, это не это нормально. Нормально, я имею в виду, что. Типа, да люди, которые не не кайфуют от жизни и испытывают, ну, типа, безинтересно ей. Окей,
1: и в целом, чем я занимаюсь? Вернемся к этому. Да. Вот. Мы очутились в лицее, и там был еще мой нынешний партнер, Петя Никулин. И мы вот в лицее пытались мутить какие-то проекты, и сейчас все это выросло. В международную сеть школ программирования Уже... для детей, юниор-код. Уже международная? Ну, слушай, если СНГ считать, то
0: да. Ну, можно. Я считаю... А где вас еще В Украине, Казахстан? А,
1: Беларусь, Казахстан, а, Киргизстан.
0: Я считаю... я считаю, что Беларусь и Казахстан — это другие страны. Я считаю, что вот эта вот тема, типа, СНГ не считается... Я с дедушкой, короче, как-то обсуждал путешествия, я такой, дед, где ты был? Он такой, если говорить про кап страны, то столько-то. А если не как страны, то типа меньше. Uh-huh. Я такой, типа, камон, какая разница? Украина и Беларусь? Это типа другие страны. Ну, как бы...
1: В Украине нас, к сожалению, нет. У нас был потенциальный партнер, который уже хотел подписывать договор, отправлять нам деньги. Uh-huh. И вот... Единственная проблема, с которой он столкнулся и не смог ее преодолеть, это банковский перевод нам паушального взноса. И мне кажется, хорошо, что мы с ним не сотрудничаем. Если он эту проблему не смог как-то преодолеть, то хорошо, что мы и не сотрудничаем. Мы ему вообще столько вариантов налоговой, надеюсь, нас не слушает. Мы ему предлагали там криптовалюту нам перевести, что мы ему только не предлагали.
0: И он мне не придется это вырезать, чтобы не подставить вас. Ну, в, в принципе, сделки не было, сделки поэтому больше. Ну, забавно. А, а сколько у вас школ, ты говоришь? Больше 30,
1: точно не скажу, открытых, а продано в франшиз, то есть рано или поздно откроется, больше 50. А сколько вы этим занимаетесь? А, я вот так посмотрел, ровно два года назад, ну ровно два года назад не до дня, конечно же, но вот примерно да, в сентябре, да, сентябре. поза прошлого года.
0: Мы пишем подкаст. Какой сегодня? 26 по-моему сентября. Да, 19-го года. 19-го года.
1: А, два года назад примерно мы точно решили, что делаем школу программирования. Тогда примерно появился чатик в Телеграме со мной Петей там, инвесторами который назывался «Школа программирования», там не было даже написано «Юниор-код», потому что мы не придумали название. Mm-hmm. Ну и так, периодически листая чаты, от- отматывая Stories. я вижу, что вот примерно... Ну, <laughs> я увидел, что два года назад, в сентябре, мы вот решили начинать этой темой заниматься. Очень долго мы просто делали какие-то подготовительные штуки mm-hmm. по-, по типу разработка методик, упаковка всего этого франшизу и примерно год мы продаем франшизу, это наша основная бизнес-модель, mm-hmm. а, то есть мы делаем методики обучения, mm-hmm. а, мы делаем крутой продукт с точки зрения, что к нам может прийти человек, который хочет в регионе, в регионе, в Москве, где бы он ни был, стать предпринимателем, mm-hmm. он видит хорошее направление образовательное, доброе, Uh-huh. социально полезно. Мне кажется, что
0: школа программирования для детей — это вообще прекраснейшая вещь. Я думаю, что это вам, как начинающим антрепренёрам, это очень большой прийти карму, потому что вы начинаете, я не знаю, не на продаже фейковых вещей. Не, ну начинали чехов. когда-то с этого тоже. <laughs> ну и хорошо, сейчас искупаете. Но Петя, он же типа...
1: Петя начинал с чехлов.
0: Нет, да. еще раньше он вот, тоже с чехлов. Там. Да, я помню, он рассказывал до да, того, как мы с ним... Здесь надо договориться, что мы с Петей а, Николевым, партнером Салимом, тоже мы а, другом а, делали а, чехлы. С символикой лицея в лицее вместе короче все связано кто такое.
1: помнит мемы про чехлы что можно в подкасте сделать комментарий оставить можно
0: можно ты хочешь накидать мемы про чехлы
1: кто помнит да мемы про чехлы накидайте их найдите их старых диалогов Диалогах, а да.
0: у меня они сохранены, кстати, на, в отдельном. Я, я когда понял, что все временно, я понял, что их нужно сохранить, потому что это очень смешной пласт истории. Я до сих пор очень смеюсь. Гашину какие-то такие кидаю, там про то, что типа. Э, вот, нас Петя смотрит. О, мы как раз говорим про тебя, Петя. <свят> это не Петя, это кто-то, кто тоже поставил эмодзи свое, вот это айфоновское наву. Mm. Классно. Слушай, кру... классная вещь вообще, круто, при том, что здесь надо договориться, то, что известно мне, неизвестно нашим слушателям, части какой-то, то, что тебе сейчас сколько лет? 20. Летом исполнилось. Летом исполнилось. И пейте двадцать лет. И пейте двадцать То лет. есть можно как бы все звать вас к Дудю или к этому Пиварову про новый... герои новой России, про то, что молодые стартаперы, успешные, всякое такое. Я сегодня видел у кого-то
1: в сторис ссылка на пост, и там написано, там скриншот э, какого-то чувака, он написал Дудю, и он сказал, если наберете да, миллион... Нет. Тебе кажется, это не фейк?
0: Мне очень показалось, что это фейк. Но я, типа, я к интернету спокойно отношусь, то есть я, ну, может фейк, может не фейк. И вот, мне, мне жалко, мне лайка не жалко, поэтому я поставил. Да, я думаю, что это не такая принципиальная вещь. Я думаю, что... Типа, я думаю, что, скорее всего, это не фейк, потому что, не знаю, мне так кажется. Ну, я больше привык людям доверять как-то. Но если это фейк, это все равно очень смешно. Особенно, если он соберет миллион лайков и такой отправит, а это еще и фейк. то это будет до да, не смешно, это будет, типа, а, любители посмотрев низких всяких. Вот, дж- ну,
1: может, к Дудю я и попаду, но мне пока интереснее с
0: тобой. Спасибо. Я не сказать, что ассоциирую себя с Дудем, Записываем ну, подкасты, туда подкаст, делаем трансляцию Чем Вот, мне? со
1: студиом бы мне было стрёмно Почему? Ну, блин, ты на всю Россию, считай, говоришь Я согласен, да Огромная ответственность, ответственность. Да, да. Типа, я же не могу себя подать в образе фейка, которому пофиг о, Фейса угу. Которому пофиг на то, что он говорит, я самый крутой Да Всякую фигню
0: Да мне кажется, вообще, Ге, ты знаешь... Я вот...
1: Мне-то надо говорить умные вещи, потому что я, типа, умный, я предприниматель, я сделал себя сам, вот, но я боюсь, что образ не совсем соответствует реальности, если бы меня позвали к Дудю, я бы, наверное, показался бы его зрителям обычным
0: парнем. Да нет, почему? Мне кажется, в зависимости от того, как вести себя будешь. Но это, это интересная тема говоришь, потому что мне кажется, что авторы подкастов и интервью и всего такого им очень самая главная вещь, которая может быть, это ими, что раскрыть того, с кем они общаются. Я думаю, что, конечно, это от них зависит. Но я, конечно, я уверен, что здесь все чуваки, особенно которые первые там интервью дают какое-то такое публичное, то это, я уверен, что невероятнейший стресс, потому что
1: ты... Да, я помню, когда мы на Росбейс давали интервью, оно уж да. даже не записывалось, то есть это... она писала текст, она сказала, что мы будем Ладно. его визировать, все дела. А
0: визировать?
1: Ну, то есть нам скинет она текст, и мы сможем внести правки. А, я это не так называю, прикольно. И... Я называю это «поправить вот, ну, нам было стрёмно, мы пришли, вообще, дикий стресс у нас был. Да? Но вот буквально достаточно трех минут пообщаться, и все, и угу. всё сходит на нет. Прикольно. Вот, поэтому скоро, скоро ждите статью на РБК. Да, вас тоже взяли? Ну, там, короче, про РБК коммерческая статья, мы заплатили. А... Вот, ещё не факт, что ее опубликуют. Понятно. Потому что мы уже одну статью написали, и ее, короче, забраковали, А-а-а. и мы пишем
0: новую. А-а-а. Ну, про Росбейс это же трушная история была. Про же, Росбейс трушная история. Но это, да. это все равно офигенно. Я думаю, что такое, типа, любое высказывание публичное искреннее, я думаю, что оно всегда ценно. Вот, в этом смысле. Вы же рассказываете, причем свою историю. Я уверен, что... Слушай, я на самом деле думаю, что мы с тобой вместе двигаемся, и я тебя воспринимаю как кореши. Но я думаю, что если бы, там... Я сейчас, например, пятнадцатый год на дворе, весна, я поступаю в лицей, и, типа, если бы я читал интервью с чуваком, который учился в лице, типа, который сейчас делает себе из я думаю, что вы для меня были бы, ну, типа, значимыми такими чуваками. Особенно в том возрасте. Часто, типа, не знаю, не так значимы, ну, какие-то такие ролевые модели, вот... Uh, ты знаешь, ну, как просто источник вдохновения, и все, то в 15 лет это прям такая сложная ну, вещь. да, да.
1: Ну, примерно так же было бы и у меня, наверное. Да и не наверное, у меня да, были точно. тоже какие-то ролевые модели. А или... какие? Блин, кто
0: там был? Да, Стив Джобс я сейчас говорил, пока мы с тобой Стив Джобс, не общались. И Стив Джобс
1: и вообще все крутые предприниматели, медийные. Да, на самом деле, тогда я еще и угорал по БМу, по всяким аязам Шабудиновым. Ну, публичные бизнес-тренеры, почему они были на виду? Потому что это была их основная профессия, они продавали себя. Ну и поэтому я натыкался, и они вроде как правильные вещи говорят, и это мне помогало в бизнесе. Я, правда, не платил за их курсы, смотрел бесплатные видео, читал там их ВКонтакте, Инстаграм, вот, но... Мне кажется,
0: это кайфовая вещь. Мне кажется, что я часто сталкиваюсь с отношением типа, фу, коммерция всякое такое, а мне кажется, что типа если цепляет э, главный критерий, да, зацепил контент или нет, то... Ну говоря, да, когда-то просто...
1: меня это цепляло.
0: Да, 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 я думаю, что это просто про определенный период, потому что сейчас вот даже там читаешь какие-то книжки. Э, я помню, я читал, в... мне на 17 лет близкий друг подарил книжку у человека по имени Джонатан Ливекстон, э, Ричарда Баха, и... Я понимаю, что это очень хорошая, классная книжка, но в тот момент времени она там не настолько была для меня значима, как там типа, какое-то время. Да, и наоборот, там какие-то вот книжки, типа сейчас, я не знаю, я прошлой зимой читал Марка Авреля, слушал, и потом это было в декабре, я типа искал, я супер устал, мне очень хотелось, я искал такой внутренней опоры, поддержки, я включаю Марка Авреля, она типа озвучка 6 часов, по-моему. И это просто было невероятно. И потом я в марте переслушал, весной, и я понимаю, что, короче, э, очень классно, когда ты находишь в том, типа, возрасте, на том периоде то, что тебя может зацепить. И я mm-hmm. думаю, что, типа, всегда этот путь индивидуально, но и нет такого, что там, э, ну, типа, там, относительно физического возраста что-то может зацепить больше, что-то меньше? Мне кажется, зависит от развития духа. Что мне
1: просто... Я вот 100% согласен, что вообще очень важен контекст восприятия какого рода, какого-то контента и книг, и статей, и видео какого-то, я не знаю, фильмов и так далее. Ты в разный период самоощущения по-разному воспринимаешь все это. У меня бывает mm-hmm. такое, что я прочитаю книгу или посмотрю фильм и считаю, что это просто гениально, пересматриваю и думаю, неужели меня это зацепило.
0: А есть книжки, фильмы, которые ты перечитываешь и пересматриваешь?
1: Есть фильмы, которые я пересматриваю, я не знаю почему, но мне очень нравятся «Бешеные псы» Тарантино. Ой, не смотрел.
0: А чем тебя цепляет? О чем там история вообще? Ну,
1: там мне очень нравится, что там в основном все происходит в одном месте. Угу. И просто очень динамично
0: крутой фильм с точки зрения сюжета. В кофе и сигареты Джармуш. Не знаю. Там, вот. короче, они просто сидят и общаются. Классный сюжет, много крови и, конечно же, диалоги.
1: Ага. Всеми любимые у Тарантино. И то же самое там в «Криминальном чтиво», в «Бесславных ублюдковых», в «Джанго освобожденном. Ну, в принципе, да, я люблю Тарантино. Мне
0: пока не открыта эта вселенная, и это интересно. Вот. А почему ты пересматриваешь, что тебя... Пересматриваю,
1: тв- просто мне очень нравится фильм. Ну, типа, я получаю Удовь. удовольствие от просмотра. Угу. Независимо от того, ну, типа, если я два года не посмотрел, через два года реально могу посмотреть, как бы, будто бы я до этого его не видел. Таких фильмов много, то есть я раз в два года хорошие фильмы пересматриваю. Угу. Прекрасно.
0: Классно. Мне такая же тема. Yo. Мне нравится периодически пересматривать... У меня есть такие два фильма, которые выходили как раз в нашем детстве. Uh-huh. Uh, мне вообще кажется, что поколение очень сильно оформляется... Ну, типа, не оформляется, а вдохновляется схожими фильмами, которые смотрели. И вот у нас в наше детстве же выходил «Вастерин колец» и «Позже Хоббит» и «Гарри Поттер». И для меня эти фильмы играют какую-то очень такую значимую роль. В смысле того, что я очень поддержку и вдохновение в них нахожусь. И мне друг сказал какую-то такую тему очень прикольную пару лет назад, про то, что какое. Говоря про наше поколение, какое поколение а, а, то, то, только. А, пок, не так. Он сказал: Поколение, которое смотрело в детстве Властелин колец Гарри Поттера и Хроники Нарнии, могло вырасти только мечтателями. И это так прекрасно. Мне так это понравилось, потому что я, я так и чувствую, потому что мне вот кажется, я там. Когда общаюсь там, с тобой с кем-то еще с друзьями или просто типа ровесниками, я не знаю, может, это в силу возраста, может, чего-то еще. Но я как-то вижу больше ээ... ну, внутренней опоры через видение какое-то, через мечты, больше какого-то вдохновения, больше желания как-то все поменять, нежели там, не знаю, там, те, кто на 10 лет старше. Естественно, все люди разные, Конечно. и это зависит от индивидуального опыта, но просто так вс.
1: Вот. Ну, я, кстати, вот «Властелин колец» и «Хроники Нарнии не очень любил. Вообще не смотрел, по-моему.
0: У меня «Властелин колец» — это просто часть личной истории, потому что мой брат в девятом классе был толкинистом. Это такие чуваки, которые одевались и на мячах. И у меня дома было много карты.
1: Но «Гарри Поттера» я очень любил тоже. детстве смотрел, и я всегда ждал, когда же ко мне прилетит эта сова с письмом.
0: Это прекрасно, это прекрасно. Кстати, мне кажется, сейчас новое поколение еще там много всяких таких тоже. Новое поколение yeah. растет на ТикТоке. На своей культуре, которую они сами создают. Да,
1: да, прикинь, они сами в детстве становятся контент-мейкерами. Вообще самоцветить. И типа, несмотря на то, что я Несмотря на то, что он максимально примитивный и, казалось бы, глупый, почему он так заходит детям? Да потому что они видят в другом ребенке себя.
0: Да. То есть... Я бы не стал говорить, что он примитивный и глупый. Просто, типа, они же Очень снимают... Очень часто для... в ТикТоке. Ну, они снимают девятилетний для девятилетних. Да. Это старший я в, в нашем восприятии. А, да. Это так. Да, это да. прикольная тема. Я в этом плане, знаешь, чего вчера думал? Я вот на фоне этих а, всех историй с московским делом и летними протестами я такую тему заметил, что с сейчас... Свободу Егора Жукова. И всем политзаключенным. Вот. А, Особенно Жукова. Да. За Жукову вообще очень жалко, потому что, типа, наше место Потому хочется... что мы в
1: нем видим себя.
0: Да. Тем более он еще и вышкинец же. И петлянец. Но... Да. И ты такой, блин. Ты... Я не смотрел его видосы, но по заголовкам, типа, понятно, что. Я после вышли. того, как
1: его. После того, как его задержали, я посмотрел много видосов. Да.
0: Он очень крутой. Я
1: подумал: Нифига себе. Круто. Какой же он крутой. Круто. Очень жалко его. Ну, типа, не жалко, но типа не знаю. Просто хочется, чтобы справедливость восторжествовала.
0: Да. Мне кажется, это вообще вот главное слово сентября или лето 2019 года это справедливость. Запрос на такое.
1: Запрос на справедливость. Это а, какой-то крутой социолог говорил в программе Еще не Познер. Екатерина Шульман. Да.
0: Мой самый любимый а, из независимых ученых Одна из. Да, она мне тоже понравилась. У нее есть свой YouTube канал, он просто шикарен, она постоянно пишет кучу лекций. У нее есть, ты слышал, у нее есть цикл шикарнейшие лекции на прямой речи?
1: Не, я про нее вообще ничего не знаю.
0: У, у нее, я помню тебе, кстати, даже ссылку кидал сто э, лет назад. У нее есть, короче, несколько лекций про э, историю, культуру, общества. Mm-hmm. в основном общество, конечно, через всякую статистику и все такое, как меняются наши практики поведения, повседневности и всего такого. У него вот есть лекция публичная «Будущая семьи, частной собственности государства». У него на YouTube-канале 300к, по-моему, просмотров. То есть, бенгер среди лекций. Лекции обычно никто не смотрит. Uh-huh. 300к для лекции это просто, типа, не знаю, там, 10 миллионов на клипе. И вот. 40 миллионов на батл. Да-да-да. Вот. Ну, 30 хотя бы, 20. Вот. Вот, и а вторая лекция... Ну, немного таких классных лекций, но это вот прям прямо фаворит. А вторая лекция у нее летом вышла про трансформацию потребления, про то, что мы... Ну, э, она рассказывает историю э, того, как мы дошли до того, где мы сейчас находимся, и ты говорил про то, что ты немножко теряешься в эпохах. Посмотри, лекция тебя прям супер цепят, потому что она прям очень классно рассказывает, как и где мы, почему мы здесь оказались, потому что mm-hmm. часто... Uh, мы теряемся в том, типа, не понимаем, что где происходит. Например, там вот эта история, типа, со изменением климата. Нам всем кажется, что, типа, вот этот, значит, капитализм все испортил, и как бы мы пришли к этому всему. Uh, и... Ну, типа, нам кажется, что мы живем в ужасное время, потому что есть, типа, терроризм, изменение климата, ложь в и всякое такое. Хотя, на самом деле, мы смотрим там на историю uh, культуры общества и понимаем, что никогда в мире за всю историю человечества не были настолько забитые полки магазинов, не было так много одежды, всего такого. А ложь политики это просто а, а, до, до, стало доступным с медиа, с приходом, потому что раньше они не были в одном пространстве на зубе, как там. А, вот, а, ну, типа, ты мне мог в комменты, в инстаграме написать, я видел на специальных таких мероприятиях, и куча, на самом деле, всех таких штук. Вот, а терроризм просто тема, которая очень хорошо продается, потому что, да. в общем, типа, это все спять, это на самом деле на дорогах. Да, несмотря России, на, на то, больше. что
1: объективно жизнь каждого человека со временем, с эпохами улучшается, да, у нас есть что, что покушать, mm-hmm. у нас отлично выстроен быт, мы моемся дома, mm-hmm. и доступ ко всему, ко всей информации мира есть у каждого человека. Mm-hmm. При этом... Люди там вопросов говорят, что э, тренд плохой, все хуже и хуже мы живем, и так далее. И, конечно, мне кажется, что так себя воспринимать в мире не стоит. Нужно замечать как хорошие вещи, так и плохие, но чаще замечать хорошие. Потому что только тогда ты Ну, скучно замечать плохие вещи, правда? Да. Это неинтересно. Как ты
0: чувствуешь, какое время мы живем? Нам повезло. Да, конечно, нам повезло. Но, может
1: быть, нам бы могло повезти еще больше, если бы мы родились через сто лет. Было бы интереснее. Да, ещё. Я
0: согласен. Боже, когда меня спрашивают, какое время мне хотелось бы жить, я говорю, что я больше всего кайфую от настоящего, но будущее, типа, меня цепляет. Вот, но
1: точно так же можно подумать, нифига себе, а вы, мы ведь могли родиться и сто лет назад, и двести лет назад, и типа было бы уже не так клево. Поэтому все, yeah. конечно, относительно. И вот этот сценарий, в принципе, меня удовлетворяет. То есть в рамках него я могу по любому mm-hmm. донести свою мысль для, до, надеюсь, сотни людей, которые послушают этот подкаст, не находясь здесь физически, yeah. а, могу там будучи 20-летним парнем, реализовать свой предпринимательский потенциал, открыв там, 30 филиалов, Ты в каждом, в каждом из которых будет происходить бизнес-процесс, придуманный mm-hmm. мной, Петей и нашими методистами, согласованный мной работать с партнерами, будучи, опять-таки, 20-летним. Это крутые возможности. Вот. Ну, поэтому мне кажется, что мы живем в классное время. Mm-hmm. И в том числе повсеместная дигитализация. Это вообще очень круто. Интернет, IT, технологии, цифровизация. Это то, без чего сейчас я себя не могу представить. Хотя уверен, что, понятное дело, если бы я родился сто лет назад, мне было бы как-то пофиг на это. Да. Но сейчас это огромная часть нашей жизни. Это и медиа, и... Польза практическая, интертеймент это все. Да,
0: абсолютно. Как ты чувствуешь, какие возможности есть у нашего времени, у нашего поколения, которых не было, может быть, до.
1: Блин, я же только что только об этом и говорил.
0: Я понимаю про диджитализацию, но типа все-таки. Все-таки
1: мир постоянно меняется. И если я сейчас даже слушаю элементарную историю своих родителей, думаю. Насколько же тогда он был более ограниченным, чем сейчас? По возможностям. По возможностям, да. Особенно, если они из провинции, из деревень, из стран третьего мира. Вот. Но при этом, мне кажется, что люди-то все равно всегда одинаковые. Да? Да. То есть, фактически, родись там... Мой родитель сейчас вместо меня, то он бы прожил... Такую жизнь, которую бы он прожил бы и тогда. Но с приходом новых возможностей, может быть, вектор жизни бы изменился каким-то образом. Но это зависит как бы не от от родителя, а от возможностей. Вот так вот я загнул. Мне кажется, да, это очевидная тема, нет? А ты как думаешь?
0: Да я думаю, что да. Я думаю, что также, же. Я вообще, мне кажется, что а, это очень здоровая тема сопоставлять себя, ну, как продолжать или традиции чуваков, которые были до. Вот. Но просто часто в культуре есть такая установка, вот, особенно а, в японской культуре. А, насколько я понимаю, мне друг рассказывал, сейчас вернулся, кстати, который подключился к францессии. А, привет, Ярик, если слушаешь. Он рассказывал, он летом гонял в Японию, и он говорит, что он когда... Я его спрашиваю, слушай, «Как чувствуют себя вот, простые японцы, с которыми ты общался?» а, И он говорит, что у них есть очень интересная мысль о том, что они живут в такой установке, что а, они стремятся к совершенству. Почему они стремятся к совершенству в настоящем? Потому что а, их предки были совершенны, были идеальны, и они стремятся не как европейцы, да, типа, произойти опыт предыдущих, а именно, что приблизиться к нему. И это там дает им, не знаю, стимулирует работать хардтрейс очень много не меньше чем э, европейцев, но именно что с другой целью, такой типа как ответственность. И это очень интересно, потому что я часто такую же тему встречаю, вот относительно я, не знаю там древних греков, всяких таких чуваков про то, что они такие там я, не знаю идеальные, совершенные духом люди. Вот и я поэтому я, я поэтому задумался на этот счет. Mm-hmm. Интересно, Ну, про возможности я прям с тобой согласен. Мне в этом плане вообще кажется, что моя вот эта любимая тема про авторскую эпоху, про то, что сейчас время, ты, возможности невероятные.
1: Элементарно, люди дольше живут.
0: Да. Ну, да.
1: то есть медицина. Да. Какие-то баги, которые да. раньше не могли пофиксить быстро, а сейчас фиксятся. Да. В людях. Куда ты смотришь?
0: На тебя. У тебя взгляд так, типа, чуть-чуть ниже. А и... куда я смотрю? Ну, я показал, что у тебя взгляд чуть-чуть ниже, куда-то типа на подбородок. А, нет-нет, все нормально. Я такой, че вообще? Может быть, просто в тени, и поэтому не видны очки. И у меня так мозг сбоит. А, ты подумал, что я смотрю на твой подбородок, когда говорю о багах? Нет, я почувствую, что взгляд немножко сквозной. Нет, он немножко сквозной, там просто... Это ты вырежешь? Да нет, мне кажется, наоборот, такие лайф вещи очень прикольные, сложные. Это, как помнишь, в одержимости девочка говорила, что ее комплексует из-за подбородка. Нет, не помню. Меня не комплексует подбородка, там. Нечего. У Дениса ужасный подбородок. Нет, почему? Нормальный подбородок. Все убежаешь меня. Теперь это придется вырезать. Мне будет лень. Останется. Ладно, у Дениса восхитительный подбородок. Такой же, как у всех. А <смех> 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 Мне больше про
1: подбородки нравится. Тебе какие подбородки нравятся?
0: Не знаю, я тело для меня не знаю Вторичная Давай вещь. об этом говорим Вот,
1: например, вот Денис говорит, что тело для него вторичная вещь да, Мне же бы. кажется, что вообще мне кажется, далеко что... не
0: вторичная. Мне кажется, что тело выражение души. И мне кажется, что если человек, например, имеет избыточный вес, это, естественно, делает его плохим это, например, показывает, я не знаю, либо меньший уровень осознанности у него, потому что он просто, не знаю, там ест все подряд, не разбирается в том, что, не знаю, там овощи а, и там, не знаю, фрукты дают больше намного энергии и сил, нежели чем, не знаю, макароны, пельмени, колбаса и куча всего такого. Вот. А, ну, и. и или фастфуд, или что-то mm-hmm. еще, который еще там больше даже забирает сил, чем дает, по ощущениям личным. Вот. И мне просто кажется, что это такой, типа, как. А... Показатель этого всего. Ну, либо до него. Ну да, тело порции.
1: это показатель, это маркер вообще, насколько человек здоровый. Ну, по крайней мере, даже если мы говорим о каких-то генетически врожденных штуках, например, да. кривой, косой, нос, что-то еще. И не про это, естественно. А и я и бы даже обычный, если говорить чем-то. об этом, почему нам кажется, что есть стандарты какие-то красоты? Потому что чисто эволюционно, э, те, кто такие ровненькие, соответствующие стандартам, все типа красиво, это все говорит о том, что ты просто это здоровый человек, он воспринимается да.
0: здоровым. Да. Сейчас мне кажется, единственный стандарт красоты это просто здоровье. Да. Никаких, я не знаю, повыше. Понимаешь? Когда смотришь эти все истории Средняя. про 50-е и 60-е годы, про модель, идеально, это очень дико выглядит в 2019 году, потому что ты такой чер. Это да, что, да, пренебрежение помнишь, уважение личности? Пом, Помнишь,
1: нравились всем полненькие? Нет. В, иску, в искусстве там всегда. А, ты про барокко? Да, ну, это, это, да. это,
0: это показатель такого. Это типа показатель, тебя. что
1: есть, что пока, похавать чисто в холодильнике. Да. Вот. А сейчас, наоборот, в холодильнике... Мне кажется, ничего у них не было, холодильника.
0: У них сараев. Нет, там были холодильники. Мне просто понравилось, как ты суть передал и писал чтобы было что похавать в холодильнике. Ну, вот так вот. Краткая история искусства с Салимом Алмазовым. Классная тема, круто. Расскажи, все-таки, возвращаясь к теме про вот эту вашу историю с школой. Это прям невероятно интересно. Ты говоришь ровно два года назад. И как это было? Давай вспомним. Вот мы с тобой заканчиваем лицей. Ты, ты поступаешь. Ты поступил куда-то?
1: Да, я поступил э, в Плехановку на факультет. Да, 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 да. Капитан России. Бизнесовый факультет? Это такой бизнесовый факультет, Кто-то называет это сектой. Для меня это просто через чур геймифицированный формат какого-то непонятного
0: образования. Да, я думаю, был бы ты помладше, было бы идеально. Да. лет 15, 15 лет. 14, 14 было бы да, весело. Да, вот. да.
1: Но лицей, конечно, формат лицея гораздо интереснее. Свобода, выбор, да, равенство, братство. Больше. Тогда я в это все верил, что вышка — это про
0: равенство и братство. Большая вышка, она отличается от лицея. Лицей — другая атмосфера. Лицей, она больше такая, не более свободная, как я чувствую.
1: Вот, ну, Почему? опять-таки, я не был студентом вышки, чтобы рассуждать об этом.
0: Ну, я тебе вот, вот. из опыта говорю. И, и, и ты поступаешь, и как разворачиваются дальше события? Короче,
1: uh, примерно летом uh, мы пишем инвесторам, с которыми, еще будучи лицеистами, с Петей мы отправляли, в общем, в...
0: Uh... Вы, вы с Петей в
1: лице и законнектились? Да. Когда мы, лице... мы делали
0: инкубатор с Петей? Сначала в 11
1: классе, примерно, не знаю, даже в первом полугодии и втором, ага. но ну, мы там законнектились с ним, и он такой... Вау, ты крутой, давай вместе делать проект. А он уже тогда делал Neo School. Помнишь Neo School? Это Очень значит. Удаленно. Это программа для мотивации детей. Это полностью IT стартап. Да. Да, в общем, и мы с, с, эти, с этой штукой пошли в акселератор образовательных проектов. Uh-huh. При Присколково назывался он Лобачевский, и он и сейчас существует акселератор. Кафовый. Дожди. В общем, Петя прошел акселерацию полностью онлайн. Я в этом вообще не принимал участия, но он вроде как отобрался, и его позвали на встречу с потенциальными инвесторами. Вот, его позвали, он такой, о, Салим, погнали со мной. Я с ним пошел. Это в лицее? Да, это в 11 классе было. Мы с ним поехали туда, и там был Александр Семенцов, это наш нынешний инвестор. Он сказал, ему не понравился проект, очевидно. Но он увидел нас, и мы вроде как были прошарены в бизнес-процессах. Он классно очень сейчас о, о нас тогда отозвался как раз-таки в, интерв- в интервью на Росбейсе, которые ага. когда его спросили, а что вы вообще в них увидели, он сказал, ну как-то он вот прям мне лестно было очень, типа я до этого никогда не видел настолько прошаренных в бизнесе школьников и честных, ну вот что-то такое. Он а... нам тогда дал какое-то задание, ага мы его выполнили, нужно было там сайт, сделать MVP, ага. протестировать. В общем, мы ну, тогда вообще... вообще а MVP
0: на... чего? Какого продукта? На Ускула. А? А
1: Это, был не... Это был маркетинговый MVP. Не было ага, рабочего продукта, но нужно было получить оплату. И <свят> мы их получили оплаты на несуществующий продукт. Вот, но реализовать сам продукт было очень сложно. А вы, как вы получили оплату? А, человек перевел, мы подключили онлайн-кассу, мы, кстати, я прям настолько запарился, реально, подключили онлайн-кассу, тогда это было сложно, особенно для меня, я вообще не технарь. А как делается? А, я не помню, там была какая-то интеграция с что-то Яндекс-сервисами или что-то такое. Ага. В общем... Вы, сай...
0: вы сделали сайт?
1: Сайт на Виксе, на тогда, Виксе? Еще, тогда еще не на Тильде. А, на Виксе сделали. А почему не на Тильде? Блин, по-моему, нам больше нравился Викс тогда. Без
0: <реклама> что? <реклама> <реклама> Реально. Я впервые такое слышал. Не,
1: и Викс, на самом деле, там был крутой очень. Ага. Редактор Викс был более прорекламирован тогда, о Тильде мало да, кто знал. Да, но он такая была. Но проносила. проблема Викса была, что если ты много не платишь, у тебя сайт мега медленный. Ну, очень медленный, вообще да. невозможно. ничего себе. Нужно было прям ничего... дофига заплатить, чтобы сайт нормально работал.
0: И вы сделали сайт, вы лендинг обычно сделали. Лендос, да.
1: А потом там было еще видео, когда человек нажимает на «купить», его перес, э, перебрасывает на страничку другую сайта, и там видос. Мы с Петей сидим в Экстра Virgin. Помнишь? Да. Это около лицея. Да. Мы там сидим и говорим,
0: вот, мы юные стартаперы. А, а вы и... не тогда снимали, когда я вам принес книжки? Я помню, я Примерно заберу, в как? то время, да. Это был апрель, я помню.
1: Мы Все снимаем, что-то. и мы говорим, мы юные стартаперы, в общем, продукт разрабатывается, инвесторы есть, продукт будет готов через полгода, но вот сейчас у вас есть уникальная возможность вместо тысячи рублей заплатить 200 рублей на пол, полугодовой доступ. И это сработало.
0: Смотрите. Было
1: несколько оплат, и там 200 рублей оплаты нам стоило тысячу с лишним рублей. То есть мы сделали лидогенерацию, там, бюджет у нас был в рекламе 3,5 тысячи, что ли, рублей. Ваш личный? Ну, да, наши личные деньги. А три а продажи по 200 рублей мы сделали. А как вы находили лиды? Лиды? По-моему, это, это, не, по-моему, это, это мы сами настроили таргетинговую рекламу ВКонтакте тогда.
0: Uh, Слева которая? Или как посты? А, в смысле если... А, не, нет, как посты, блин. С МСИ, серьезно. Блин, это офигенно. Я никогда от тебя это не слышал. Прикольно. И че? И как вы за какое время? Петя
1: постоянно об этом говорит. Мы, по сути, голубой океан открыли. То есть такой ниши в принципе не было. Сейчас один из бывших топ менеджеров Сбербанка уже сделал подобный сервис. Неоскул? Быстро. Роб... Ну, похожий на Неоскул. А че они тебя мотивируют школьников? Да. Ну, короче, быстро растущий, там у него уже тысячи пользователей. А я помню,
0: Петя рассказывал про то, что там оценки, получаешь какой-то... Да, а? да, да. Я... Ааа, боже, я помню. Я помню, как мы что-то собрались у Пети, и он рассказывал, ты себе живу. А, прикольно. Вот, и...
1: После этого мы говорим Александр, мол, что-то у нас ничего не получается, давай сделаем небольшой перерывчик, там ЕГЭ еще и так далее. Мы этот перерыв сделали, и... Потом мы летом пишем ему снова в Телеграме, снова идеи. Опа, мы придумали LTV-бот. Это бот, который поможет через всякие мессенджеры делать систему лояльности для различных кафешек, там, не знаю, барбершопов и крутых других мест uh-huh. для хипстеров, там, я не знаю, бонусы накапливать, уведомлять о новых акциях и так далее. Uh-huh. А- Тоже такой был B2B-продукт для кафешек и прочих заведений. Они снова с нами поболтали, такие, ну, типа, вроде нормально. А потом они нам дали офер, что, типа, мы делаем большие франчайзинговые сети. Сам Александр Сео – самый большой в мире сети частных детских академий. В принципе, у них сети там... ну, больше тысячи ли, школ. Ого. Ну, по разным направлениям.
0: Дети, детских академий что?
1: А, футбольных детских академий. А. Но у них разные. Там, балет, а, круто, футбольные я понял. школы, эмоциональный интеллект. Круто. Вот, куча всего. я они такие, ничего себе, так вы идеально вписались в эту всю штуку с э, юниор Да, и они сказали... Короче, берите любое детское офлайн образовательное направление и в рамках наших там, возможностей и ресурсов развивайтесь. Ладно. И мы такие, конечно же, программирование. Конечно же, программирование да. — это тренд, это must-have. А — и... еще не было? — Нет, было было много. Вообще, мы зашли в крайне конкурентный рынок. — Да? — Да. И мы сейчас там далеко не лидеры рынка. — Да. — Мы, хм. может, в топ-5 входим по количеству школ. — Топ-5
0: реально... — это не лидеры? — Лидер это топ-1, мне кажется. Мне кажется, лидер это топ-10, поэтому мне кажется, что вы вполне конкурируете.
1: Не, мы конкурируем, но, в общем, мы выбрали программирование и начали работать просто, начали работать. И потихонечку, постепенно с этой штукой растем. И, благо то, что, о чем думали инвесторы, когда с нами начинали работать, мы вроде как оправдали, они об этом часто говорят. То есть mm-hmm. они cool. поверили, что... Они говорили, что у нас там в 17 лет, когда они настолько узнали, в 17-18 лет, не могло быть никаких hard skills. Просто в силу возраста. И mm-hmm. они поверили в нашу, вот, как раз таки, историю про soft skills, про то, что у нас не зашоренное мышление. Uh-huh. Про то, что мы можем какие-то новые пути в бизнесе искать. Но я бы не сказал, что мы какие-то мега-креативные ребята, которые делают все э, так, как никто не делал до нас. Да. Но где-то это действительно видно, что реально идем как-то против системы, mm-hmm. проявляем свой нон-конформизм. А в чем? В чем? В какой-то, может быть, кадровой политике. Мы, короче, не ведемся как супер мега боссы А у нас там глава методического делает наш кореш, хотя он там гораздо старше нас. Вот, у нас там очень... В общем, у нас отношения с нашими многими подчиненными или просто ребятами, с которыми мы работаем, очень дружественные. Но при этом, конечно, это не влияет на дело, но в целом,
0: как вайп. Классно, очень такая, типа, команда. Да, то есть, Держать. вот, например,
1: примерно такая же э, история, как если бы мы, будучи студентами, с тобой делали какой-то совместный проект да. по математике. И вот примерно так же мы с Петей делаем бизнес-проект. Угу. Фактически э, не отличается процесс ни- ничем.
0: Угу. Вот это я. Ты мне этой фразой запутал последний. Почему не отличается? Не
1: отличается, я имею в виду... Э, то, как мы с ним коммуницируем, то, как мы... А, я помню, я имею в виду, что очень байбово. Да,
0: да, да. Да, мне кажется, что так происходит? Нет. Типа, ты с другим сталкиваешься.
1: Ой, я часто вижу в бизнесе прям вот таких дядь. Дядек. А, типа все на серьезке такие? Да. Uh, ну, типа, блин, всякие там автомеханики. Почему я искал автомеханики?
0: Я понимаю, что такие серьезные чуваки. Я понимаю, чем ты говоришь. Причем, наверняка, ты такой молодой парень, приходишь в свитшоте.
1: А это вообще угарно. Типа, я часто на встрече с потенциальными клиентами, партнерами прихожу, как вообще фрик. Знаешь, мои волосы, мой прикид. И они такие, типа, что? А потом они такие начинают со мной общаться, мы говорим по делу, они думают, Наверняка он какой-то одержимый. И это продает. зайти.
0: Ты выглядишь как Цукерберг. Ну да, вот из этой истории. Прикольно.
1: Круто. Вот, поэтому, когда мне говорят, состриги эти свои кудри, я говорю, нет, это
0: инструмент в продажах. Да, ты похож на это Тимити Шаламе в них. Знаешь, актер такой. Давай сейчас стреляет. Да. Вот. из оно наверное я не смотрел но он прям стреляет очень много Stranger целей. Things. да я, я впервые увидел в леди берт его
1: как его говорят шаломэ просто может я не о нем подумал да продолжаем диалог
0: слышь прикольно прикольно это все это, это очень интересно потому что ты знаешь вот мы, мы очень мне очень нравится как строится наш тобой разговор yeah. потому что мы рассказали нет не он
1: ну, по-моему он в оно снимался не уверен но не в Stranger.
0: <связь> а потому что мы с тобой говорили про время, и мне кажется, что мне нравится, как строить наш диалог, потому что мы сначала просто про взгляды на жизнь поговорили, обсудили, и сейчас ближе как тебя, как твой путь раскрываем, и это все очень органично выглядит, потому что вот я у меня очень надзывается то что ты сколько я тебя знаю, во-первых идешь с определенным путем, а во-вторых вот время, в которое мы живем, да, оно очень такое, оно приветствует она очень ценит самобытные оригинальные идеи, кайфует, и дает миллион возможностей. Это, блин, конечно, просто золотой билет. Мне кажется, родиться в наше время это означает выйти на золотой билет.
1: Если ты как раз-таки умеешь думать нестандартно. Наше время не для а, обычных.
0: Обычных, в смысле. Обычных, которые живут в парадигме. Школа, универ, работа, пенсия.
1: Ну, это да, это уже всех всем
0: надоело, наверное, сравнение. Мне кажется, нет вообще. Мне кажется, все равно находится просто.
1: Ну, окей, вот примерно об этом я и говорил. Оно как раз-таки для тех, кто э, когда-то давно не мог бы себя выразить, но сейчас может себя выразить. Благодаря чему? Да благодаря тому, что сейчас просто, опять-таки, ты можешь рассказать о себе... Были это на YouTube, ты можешь просто талантом взять, тебе не нужны продюсеры, да, если ты делаешь крутую музыку. То yeah. есть талантливые ребята, но опять-таки они должны уметь себя продавать, это не из, из разряда, я просто буду выложу. делать, делать, выложу и все. Нет, конечно, ты должен освоить навыки того, как себя продать, как стать популярным, как воспользоваться этими инструментами, просто ничего никогда не бывает просто. Да. Yeah. В любом случае, ты должен всегда думать, а в чем моя конкурентная способность, если ты вообще в этой парадигме мыслишь. Uh-huh. Да, ты, то есть всегда находить то, за счет чего ты можешь выигрывать конкуренцию и, соответственно, проявлять себя. Если речь идет о заработке денег, то, опять-таки, чем дороже себя продашь, тем больше заработаешь. Если речь идет о какой-то знаменитости, uh-huh. фейме и так далее, то, опять-таки, как показать себя большому количеству людей. Mm-hmm. Вот. Но ну, если ты. Если есть такие ребята, которым, в принципе, просто нравится, я не знаю, быть менеджерами в мегафоне, и это тоже круто, и, и все равно это наше время нынешнее им идет на пользу. Mm-hmm. Потому что они могут узнать об, о других ребятах а, талантливых, они а спродюсированных. Они могут, в принципе, жить в хороших условиях. Да, Да, жить долго и не париться, Ну, то есть всем хорошо.
0: Да, мне кажется, то, что ты говоришь, я вот это вижу, какой этот э, процесс произошел в бизнесе, в стартапах, как самобытные чуваки, я не знаю, не из э, экономической элиты или там с мощным образованием таким, просто идеей, талантом, всем таким... Ну, я думаю, что идеи находят спрос и выстреливают. Вот мы на наших глазах за последние пять лет видели, как это произошло в музыке. Я помню, как мы с тобой в феврале... Марте пятнадцатого года что-то шли и ты такой слушай, ты слушал Горгород я такой нет Аксимирова и ты бы рассказывал про вот эту новую движуху в музыке новой, да помнишь мы
1: там что-то до китай города дошли шурму похавали? я еще про скриптонита рассказал тебе тогда
0: да и про Элиу про то что типа новая волна такой я Иллюмейта недавно
1: видел классно у него такие волосы Mm-hmm.
0: Здорово. Вот. И это произошло в музыке. Я думаю, что сейчас это все пойдет больше двигаться в кино и искусстве. Потому что искусство по факту типа. Я... И мне кажется, что Инстаграм это самая большая онлайн галерея, куда ты просто выкладываешь кучу всего. Я думаю, что это даст возможность раскрываться чувакам. И... Единственное,
1: в кино очень большой порог входа в качественное кино. Даже авторское, но качественное кино. И поэтому, поэтому да, музыку легче делать. Высокий
0: порог. Да. Я думаю, что камеру, типа, не так что дорого стоит купить. Нет, ну... На телефон можешь же, Тут
1: же, когда речь идет о кино, нужна реально большая команда профессиональная. Одному сделать хорошее кино невозможно,
0: мне кажется. Абсолютно. Абсолютно. Но я думаю, что ты все равно можешь, во-первых, найти кучу грантов, как мы летом, и, не знаю, демки снимать на просто телефон. Ну, как вот, я думаю, что сейчас вот нового блин, Я заметил, что
1: мы с тобой общаемся, и я как-то высасываю из себя месседж.
0: Почему?
1: Я не знаю, потому что у меня нет месседжа.
0: Почему? Да мне, мне кажется, что весь свой это месседж. А-а-а. А почему ты хочешь выразить какую-то. Потому такая? что
1: это подкаст, блин. Подкаст, поэтому и слушает, чтобы услышать месседж. Не
0: знаю. Я слушаю подкаст. Короче, кто, кто слушает
1: шкарминка. подкаст со мной, не ищите здесь месседжа. Просто
0: кайфуйся. Мне кажется, это и есть главная суть. Мне кажется, то, что, именно то, что ты отказываешься от такой большой движухи. Ты читал... Э, я летом релизнул текст про новую музыку. Я, я там писал о том, что новая музыка, она не про то, что... Вот как рок-волна, не про то, что, типа, там, я не знаю, там, свобода, преодолеть вот это все, А чуваки, типа, я не знаю, от... Э, кого угодно. Плейбл Касси, Диос и прочих да, русских там... Того же, я не знаю, тейпа или кого-нибудь из Young Rush, Чуваки просто записывают, чтобы кайфовать. Ну, вы так, один в один также а, бизнес делать. И Колян тоже, типа, снимает фотографии. Именно потому, что ш- то от а, им Именно, чтобы кайфовать. Я думаю, что вот это вот такая новая большая волна. Именно, что удовольствие. И причем это кайф не как безграничный, я не знаю, а, п- потребление и что-то еще. Это именно, что удовольствие от настоящего
1: да, да да вот мне нравятся твои картины ты мне подарил одну картину а ты мне подарил одну картину на день рождения и вот тебе совет если ты даришь картину то вот если бы она была в холсте то я бы ее повесил чувак я бы ее
0: повесил и я подарил тебе не потому что я брок и как бы в начале пути это да. такой особый вайп доверия
1: а, а я так? могу ее сам брать? обрамить.
0: Конечно, это легко делается. Это есть куча всяких столярных мастерских. Ты приходишь, такой, пацаны, uh-huh. приждите мне в планетку. Они такие, без проблем. Вот. Это знак такого типа, как доверие и близость и того, что ты брок и ты даешь такую демку.
1: Но картина классная. Правда, неоднозначные значит, эмоции вызывает у моих друзей, посетителей моей квартиры. Mm-hmm. Кто-то говорит, что это такое? Кстати, ребята из искусства, они хвалят тебя чаще всего.
0: Это очень ценно, это очень ценно. Я сегодня очень интересную мысль прочитал про искусство, но я думаю, что это можно перевести на кино и на любой вид культуры, хоть телеграм-каналы, хоть посты, хоть инстасторис, про то, что не нужно в искусстве искать понимание, нужно, оно либо тебя отцепляет, либо нет. И это самое главное. Я думаю, что вообще вот этот вот подход прямо основной вот ну
1: и что я могу сказать еще а, скоро я пробегу марафон вот но я не знаю когда скоро это понятие относительно возможно я его пробегу через месяц а может быть через пять лет но рано или поздно я пробегу марафон
0: к чему ты это говоришь
1: просто так
0: Просто так? Просто потому, что есть потребность пробежать марафон? Да. Мне кажется, в беге самый кайф это просто, типа, бегать и кайфовать. Вот.
1: Марафон, это, знаешь, мне просто, мне просто сказал один чувак очень крутой, что пробежать марафон, это вот, ну, когда ты его пробежал, это высшая степень вообще удовольствия от бега. Да. Я когда-то пробежал что-то почти марафон, там, 30 с лишним километров, uh-huh. но я отбил себе колени и пятки, и тогда не было высшей степени удовольствия. Вот я куплю себе, когда хорошие кроссовки беговые,
0: тогда я его испытаю. Класс. Ну, удачи тебе в этом начинании. Ну вот и все Пиши в личные сообщения, как тебе, делись с теми, кого это может зацепить, подписывайся на меня в соцсетях, ссылочки внизу. Буду делать еще много чего интересного.